0: So, Halleluja, Papa, ich danke dir, dass wenn du kommst, alles andere gehen muss. Vater, ich danke dir für diesen, für diesen herrlichen Tag und ich danke dir für dein Wort, weil dein Wort in uns Leben bringt. Herr, und nicht wir, sondern du machst. Nicht ich, sondern du machst, Herr. Und ich danke dir. Danke für deine Gegenwart. Halleluja. Amen. Wir machen heute weiter im Johannesevangelium, denn wir machen eine, eine Serie ähm, vom Johannesevangelium. Heute ist der Johannes 12 dran. Und äh, heute geht es um Nachfolge, um echte Nachfolge. Jesus nachzufolgen, ist ein echtes Abenteuer. Es ist wirklich ein Abenteuer. Seine Kraft zu erleben, seine Liebe in den Menschen zu sehen. Zu sehen, wie er in und durch uns wirkt, wie er die Dinge verändert. Das ist schon gewaltig. Und wenn wir dann noch das Übernatürliche erleben dürfen mit ihm zusammen, die Wunder, die Zeichen, diese persönliche Begegnung mit ihm in uns, die Beziehung mit dem lebendigen Gott, das kann man mit nichts bezahlen. Ich liebe ihn, mit allem was ich bin und ich will ihm nachfolgen, egal was es mich kostet. Wer Jesus nachfolgen will, der muss ihn aber kennen, denn Nachfolge bedeutet Liebe, Nähe und Beziehung. Ohne das können wir Jesus nicht folgen. Es ist unmöglich, ihm nachzufolgen, wenn du ihn nicht kennst. Wenn wir Johannes 12 lesen, da steht im Vers 3 und 4, gleich zeigt der Nick es an und dann lesen wir es zusammen. Da geht es um die Geschichte als Jesus zum Essen war und ähm, bei Lazarus und Maria zu ihm reinkam. Maria brachte einen halben litra das sind ca. 330 Gramm, echtes, kostbares, kostbares Nadenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört, sagte Judas Iskarius, der junge Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Arm geben können. Maria liebte Jesus so sehr, dass sie ihm das Kostbarste gab, was sie hatte. Ein ganzer Jahreslohn. Wenn ihr das auf heute mal umrechnet, ein ganzer Jahreslohn. Futsch. Von jetzt auf gleich. Aber Jesus verteidigte sie. Weil er ihr Herz sah und die Liebe, die sie für ihn hatte. Maria gab ihr Kostbasis und wurde noch nicht mal danach gefragt. Einfach so, umsonst. Jesus möchte auch heute noch dein Kostbarstes. Und jetzt denk nicht an dein Bankkonto, weil das interessiert Jesus ganz wenig bis gar nicht. Ihm gehört nämlich alles. Jesus möchte dich und er möchte dein Herz und dein Ganzes sein. Deswegen hat er uns gekauft mit seinem Blut. Er kauft, wir wenn wir ihm gehören, wenn wir unser Leben ihm gegeben haben, gehören wir ihm. Wir sind ganz teuer erkauft worden von ihm. Und er möchte uns ganz. Wenn wir Jesus uns voll und ganz hingeben, dann kann es uns passieren, wie es Maria passiert ist. Dass nicht alle Menschen damit glücklich sind. Es wird einige geben, die es für übertrieben halten. Die vielleicht sagen, du bist verrückt. Aber Jesus wird immer hinter uns stehen, wenn unser Herz ihm zugewandt ist. Nachfolge ist mehr als das, was im Volk in Jerusalem passierte. Wisst ihr, als Jesus hineinkam nach Jerusalem, auf diesem Eselsfohlen gesetzt nach Jerusalem hineinkam, da kam das ganze Volk, und das finden wir in Johannes 12, 13b, die rissen Palmenzweige ab von den Bäumen, legten ihre Kleider und alles auf den Boden vor Jesus nieder. Und sie riefen, gelobt sei Gott! Gepriesen sei der, im Namen des Herrn kommt. Heil dem König Israels. Was für eine Offenbarung. Kurze Zeit später riefen dieselben Leute, aufgestachelt von den Pharisäern, kreuzigt ihn. Was war der Unterschied? Sie kannten ihn nicht. Maria Kanten. Die Menschen kannten ihn nicht wirklich: Ohne Liebe, ohne Beziehung können wir nicht nachfolgen. Was ist denn jetzt genau Nachfolge? Was bedeutet das? Was, was ist das? Jesus erklärt uns das selber. Jesus sagt im Johannes 12, 24 bis 26: der Nick pinnt es wieder an. Er deklariert es so. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen oder gewinnen. Dieser Vers bezieht sich in erster Linie auf Jesus, weil er durch seinen Tod viele Nachfolger hervorbrachte, die wir sind. Aber es gilt genauso uns. Wenn wir Jesus wirklich nachfolgen wollen, dann müssen wir unser Seelenleben hingeben. Was ist die Definition von Seele? Unser Verstand, unser Wille und unsere Gefühle. Was ist damit gemeint? Was möchte Jesus? Er möchte unsere Selbstbezogenheit, unsere Selbstdarstellung, unsere Selbstliebe, unsere Selbstgerechtigkeit, Unsere Selbstbestimmtheit. Es gibt viele Menschen in der Welt da draußen, die sich selbst finden wollen. Und Jesus sagt, du brauchst nicht dich selbst finden. Ich weiß, wer du bist. Finde mich. Ich fülle dich aus. Das Ich ist das, was sterben muss. Wie das Weizenkorn. Das muss müssen wir tief vergraben in Gottes Wort und in seiner Gegenwart. Es bedeutet, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, sich selbst nicht so viel Beachtung zu geben, nicht so sehr auf sich zu schauen, sondern zu hören, was der Papa sagt, was wir tun sollen oder was er möchte, in welche Richtung wir gehen. Das Problem an dieser Geschichte ist, dass das Ich, das stirbt leider in Stückchen. Und äh, es steht irgendwie immer wieder auf, wie ein Zombie. Da hast du gerade einen Teil niedergetreten und kaum hat man sich umgedreht, steht es schon wieder auf. Nachfolge heißt also Stückwerk. Es ist ein lebenslanger Prozess. Nachfolge, wir folgen Jesus nach, geben ihm unser Selbst und er verändert dieses Selbst so, dass wir zu einem Baum werden, der Frucht bringt. Und diese Frucht bringt Leben. Ewiges Leben. Es bringt Heilung, es bringt Frieden. Genau so geht es mit dem Seelenleben. Das schreit und sagt, ich will aber. Und wir müssen es immer wieder ans Kreuz bringen. Ein lebenslanger Prozess. Wisst ihr, dass Ich ist wirklich ziemlich hartnäckig. Ich kann euch eine Geschichte erzählen, die mir vor gar nicht allzu langer Zeit passiert ist. Ich habe eine Familie getroffen, die ich schon sehr lange kenne. Als ich schon Kind war, kannten wir die Familie. Und das war eine Familie, wo meine Eltern gesagt haben, ihr spielt mit denen nicht. Das Reden ist so... Anders. Die Art zu leben ist anders. Und diese Person oder diese Familie hat, wir haben uns getroffen, nach einiger Zeit wieder. Und ich habe gemerkt, sie wollte sich mit mir anfreunden. Sie wollte mich besuchen. Sie wollte Zeit mit mir verbringen. Und ich habe mich innerlich so gesperrt, habe aber gemerkt, dass Jesus mir sagte, rede mit dir. Ich wollte aber nicht. Ich dachte, ich bin was Besseres. Tja, dass ich halt. Ich habe mit dir über Jesus gesprochen, so ganz schnell. Und sie hat auch direkt abgeblockt. Was für mich natürlich, für mein für mein Seelchen war das natürlich direkt die Bestätigung. Siehste. Aber sie ging mir nicht aus dem Kopf. Also habe ich für sie gebetet, zu Hause natürlich, ohne Kontakt. Und dann sah ich plötzlich ein Bild, das sie gepostet hat. Diese junge Frau hat ihre Tochter verloren. Ganz tragisch. Und ich sah, dass sie ein Bild postete, wo sie trauerte um dieses Kind. Und das berührte mein Herz. Und dann habe ich es zugelassen, dass Gott durch mich wirkt. Und habe sie angeschrieben. Ich habe mich schrecklich geschämt und ich tue es noch heute, weil ich nicht gehorsam war. Gott sieht dein Herz. Er sieht nicht, wie du redest, was du redest, warum du redest, welche Familie du hast. Gott sieht dein Herz und er will dein Herz. Und er kümmert sich. Und er ruft. Ich habe was gelernt in der Sache. Für Gott gibt es nicht den oder der oder die. Für Gott gibt es nur Lieblingskinder. Für alle ist er gestorben. Wenn wir gehorsam sind, wenn wir auf ihn hören, wenn wir unser Herz nach ihm ausrichten, dann können wir diese Welt retten. Wir würden auf Menschen zugehen, die wir vielleicht nicht ansprechen. Wo Gott aber will, dass wir sie ansprechen. Wir müssen auf uns hören, auf ihn hören, in uns. Und er redet zu jedem von uns. Eine alltägliche Sache, die Vielleicht die Verheirateten unter euch kennt. Man streitet sich mit dem Partner. Und Gott sagt, koch ihm was. Und du sagst, ne. Und Gott sagt, koch ihm was. Und dann macht man das. Aber man merkt, wenn wir seine Gnade, die er uns gibt, nicht durch uns weitergeben, können wir nichts verändern. Und die Sache wird immer nur schlimmer. In der Zwischenzeit habe ich gelernt, schneller zu vergeben. Es hat ein paar Jährchen gedauert, gebe ich zu, aber es geht immer besser. Gott verändert uns, wenn er, ja, wenn wir es ihm geben und ihm erlauben, durch uns zu sprechen und gehorsam sind. Aber wir können ihn nur hören, wenn wir mit ihm Beziehung haben, wenn wir nah an ihm dran sind. Das Ich ist echt schwierig. Also wie geht, wie geht denn jetzt diese Nachfolge wirklich? Was praktisch, was machen wir? Auch da hat Jesus was gesagt. In Matthäus 10, 38 hat er geschrieben, Nick pinnt es wieder an, Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. In Matthäus 16,24 sagt Jesus weiter, Wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Jesus nachzufolgen ist herausfordernd. Wir kämpfen nicht nur gegen Mächte und Gewalten, sondern insbesondere und oft auch gegen uns selbst. Sein Kreuz auf sich zu nehmen und gehorsam zu sein, bedeutet nicht auf die Umstände zu gucken. Gehorsam zu sein heißt nicht darauf zu achten, was um mich herum in dem Moment passiert oder welcher Umstand gerade mich hält. Petrus war gehorsam und sang im Gefängnis, war nicht gerade der tollste Umstand. Aber er war gehorsam. Er hatte in seinem Herzen diesen tiefen Eindruck, Gott zu loben und zu preisen und er hat es getan. Und dieses Gehorsamsein sprengte die Türen. Wollen wir auch die Türen sprengen? Die Türen der Herzen da draußen? Wir wollen den Himmel bevölkern und die Hölle leeren. Das wollen wir. Ich will das. Ist nicht immer einfach. Maria Magdalena, in Sünde und Scham, ob krank oder müde. Ob du aus dem Auto steigst und das Chef dich anmeckert, den ganzen Tag und Gott dir sagt, sei freundlich. wenn die Kinder nerven, die Schwiegermutter ihren dreimonatigen Besuch ankündigt. Wir hören hin, was Jesus sagt und was er möchte, dass wir tun in der Situation. Wir hören hin, weil wir ihn lieben. Wir hören hin, weil wir ihm nachfolgen wollen und weil wir uns nicht von Umständen bewegen lassen, sondern von seiner Liebe und seiner Stimme. Ja, es ist herausfordernd. Aber wisst ihr was, ihr müsst es ja nicht alleine machen. Ehrlich gesagt, wir können es sowieso nicht. Wir können es nicht. Jesus nachzufolgen heißt nicht, ich verfalle in Aktionismus. Jesus nachzufolgen bedeutet nichts anderes als nah an seinem Herzen zu sein. Wie Johannes. Jesus sagt im Johannes 12, 26, Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Meine Lieben, wer Jesus nachfolgen will, muss da sein, wo Jesus ist. Er braucht Zeit mit dem lebendigen Gott, um eine richtige, echte Beziehung aufzubauen. Wir müssen ihn kennen. Nah an Jesu Herz, wie Johannes. Na, an ihm bedeutet im Wort, im Gebet, in Anbetung, in der Gemeinde, mit Geschwistern, in Beziehung. Und dann verändern wir uns automatisch. In seiner Nähe verändern wir uns automatisch. Leider gilt das auch für alle anderen Dinge. Das, was du in dich aufnimmst, was du ständig, immer wiederkehrend in dich aufnimmst, verändert dich äußerlich und innerlich. Nachfolge bedeutet, einen Lebensstil zu entwickeln, das sich ganz eng an Jesus orientiert. Und wir werden sehen, dass wir wachsen. Wie der Samenkorn der nichts tun muss, außer sich in die Erde zu legen und darauf zu vertrauen, dass Gott Sonne und Regen schickt. So können wir ihm vertrauen, denn Gott ist treu. Wenn wir nah an ihm dranbleiben, werden wir wachsen. Wir werden Frucht bringen und die Frucht wird Leben geben. Und dann werden wir den Himmel bevölkern und die Hölle lehren. wenn du heute das Gefühl hast, dein Leben nochmal neu in seine Hände legen zu wollen, nochmal neu mit ihm anzufangen, nochmal neu dich ihm geben zu wollen, mit dem Versprechen, ja Jesus, ich will dir folgen, egal, was es mich kostet. Ich möchte mein Ich begraben, immer wieder. Und ich will meine Ohren dir zuneigen und nah an deinem Herzen sein. Dann würde ich gleich gerne mit euch beten. Ihr könnt bleiben, wo ihr seid. Jesus verurteilt uns nicht, wenn wir noch nicht so weit sind, alles hingegeben zu haben, was sowieso wahrscheinlich erst passiert, wenn wir im Himmel sind. Aber er gibt dir Gnade und Liebe, die alles in dir bewirkt, was er in dir bewirken will. Du musst es nur wollen und dein Herz hinhalten. Ich würde gerne zum Abschluss ein kurzes Gebet mit euch sprechen. Vater, ich möchte dir nachfolgen. Mit meinem ganzen Herzen, mit meinem ganzen Sein, gehöre ich dir. Verändere du mich durch deine Liebe, lehre mich, nah an deinem Herzen zu bleiben und darauf zu achten, was du in meinem Leben tun möchtest. Schenke mir ein gehorsames, mutiges Herz, das sich an dir orientiert und dem Willen zu tun, was immer du sagst. Danke, Vater. In Jesu Namen. Amen. Amen.